0: Ik wil vanochtend met jullie stilstaan bij het thema genade. Genade doet haar entree. We kennen in het Nederlands het woord genade. In het Engels zijn daar twee woorden voor, grace en mercy. En Philip Jensen heeft de betekenis van die woorden eens als volgt samengevat. Hij zei, mercy is dat je niet krijgt wat je wel hebt verdiend. En grace is dat je wel krijgt wat je niet hebt verdiend. Als je naar het Grieks kijkt, dan zijn er eigenlijk ook twee woorden die, uh, die daar wel wat op lijken. We kennen het woord charis, van ons woord charisma. En van charismata, de gaven van de heilige geest die je krijgt zonder dat je ze verdient. En het Grieks kent ook nog een ander woord en daar wil ik vandaag met jullie bij stilstaan. Dus het Griekse woord eleos, wat betekent barmhartigheid of, of, uh, of mededogen. Soms medelijden, ontferming. En het komt opvallend vaak voor in het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Lucas. En ik wil eerst met jullie lezen uit het Evangelie van Lucas. Lucas 1 vanaf vers 39. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda. Waar ze, in het huis van, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid, De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria zei, en dat stukje noemen we de lofzang van Maria. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig, daar heb je dat woord voor de eerste keer. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid. Dat is de tweede keer. ...jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar... ...en ging toen terug naar huis. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken... ...bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig... ...dat is de derde keer... ...de heer voor haar was geweest... ...en ze verheulden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden... ...en ze wilden weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop... Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd en meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt. En hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk... en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Iedereen die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af... hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie, en die noemen wij de lofzang van Zacharias. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig, dat is de vierde keer, jegens onze voorouders, en herinnert hij zich zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg van hem, voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de liefdevolle barmhartigheid, dat is de vijfde keer van onze God, zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Tot zover. Laten we eens even kijken naar het woordje lezen. Dat hebben we wel gehad. Het woord. Het woordje Eleos. Het Griekse woord. Het komt van elefos en dat betekent in het hart snijden, alsof er een mes door je hart gaat. En het woord, volgens de Strongs concordantie, vertaald met medelijden, vriendelijkheid of goedheid jegens de ongelukkige en bedroefde. En let op, met een verlangen om hem te helpen. Dat is nou precies Waar God staat ten opzichte van ons. Hij ziet ons. En Hij heeft niet alleen maar medelijden en zegt af en toe tegen de engelen: jongen, 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 wat treffen ze het slecht. daaronder. Maar Hij heeft het verlangen om te helpen. En, en daar gaat ook dit Bijbelgedeelte over. Het begint in vers 50: Barmhartig is Hij. En, en weet je, die barmhartigheid. Ja, de, 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 de titel van de preek die, die zet je misschien even op het verkeerde been. Met genade doet haar entree. Maar genade, barmhartigheid kwam niet met Jezus naar deze wereld. Jezus kwam uit barmhartigheid naar deze wereld. Want die barmhartigheid, die genade van God, die, die was er al vanaf het begin. Maria die roept dat ook. En die roept... Die roept van geslacht op geslacht, was hij barmhartig. Sterker nog, de barmhartigheid van God was er al voordat hij aan de schepping begon. Als die barmhartigheid er niet was geweest, was de Bijbel namelijk geëindigd in Genesis 3. En dan had God gezegd: nou, streep eronder, foutje, we gaan we anders doen. Dan hadden we een heel dun Bijbeltje gehad en niemand om hem te lezen. Dus die barmhartigheid van God is zo oud. Als de schepping. En hij is barmhartig voor al wie hem vereert. Dat vind ik ook zo mooi in dit zinnetje. Het gaat dus niet om etniciteit van welk volk je afstamt. Het gaat om wie je aanbidt. Daar zit de sleutel voor de barmhartigheid. En dan, dan komt er een beetje merkwaardig intermezzo. Dan staat hij toont... Zijn macht en de kracht van zijn arm drijft uiteen, wie zich verheven wanen, heersers stoot heeft van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien, wie honger heeft overlaat hij met gaven maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Dit is typisch zo'n stukje waar, waar mensen die het welvaartse evangelie aanhangen ongelooflijk mee aan de haal kunnen gaan. En daar gaat dit stukje beslist niet over. Ik geloof dat je dit metaforisch moet lezen. En dan, dan is het een heel mooi stukje wat je, wat je zou moeten leggen... naast de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten 3 heeft heel veel overeenkomsten met dit stukje. Want als je het hebt over wie zich verheven wanen... dan zegt Paulus in Galaten 3, vers 3... bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen. Want daar gaat het om. Dat is ook de reden dat er in zijn Melanie een zegen hebben gevraagd voor hun kindje... en een zegen hebben meegekregen voor het opvoeden van, van je kindje. Als je op eigen kracht vertrouwt... dan hoor je... ja, dan, dan ben je dwaas, zegt Paulus hier. En in, in vers 10 zegt hij... maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt. Dus iedereen die meent dat hij het met een set regeltjes wel even gaat regelen... ja, nee, dat gaat niet werken. En, en dat is volgens mij de betekenis van dat stukje. Weet je... Uh, wie zich zonder Gods barmhartigheid meent te kunnen redden, krijgt van God alle ruimte om dat te proberen. Maar wie zich afhankelijk van God weet en zich, en zich aan zijn barmhartigheid toevertrouwt, die wordt door hem geholpen. En waar de eerste aan het eind met lege handen staat, dan zal de ander zich rijk gezegend weten, ondanks je omstandigheden. Misschien ken je dat wel. Het gaat helemaal niet zo goed met je of je ontmoet andere mensen... Waarvan je denkt, nou die heeft alle reden tot klagen, gaat helemaal niet goed. En dan vraag je aan die mensen hoe, goed het, hoe het gaat. En dan kunnen ze je soms aankijken met zo'n zo zo hemelse blik. en oprecht tegen je zeggen: Het gaat goed met mij. Want God is in control. God heeft het in zijn handen. Je ziet dat ook bijvoorbeeld als je, als je, als je op een open doors dag of, of in, in de. De Zondag voor de Leidende Kerk zo'n doors filmpje ziet. Dan zie je mensen uit landen waar ze verschrikkelijk vervolgd worden omwille van hun geloof. Waarvan je zou denken van nou als iemand vraagt: hoe gaat het met je. Dan kun je alleen maar zeggen nou ellendig, waardeloos en hopeloos. En dan kijken die mensen je aan met een blik als, alsof je iets hemels in hun ogen ziet. En dan hebben ze ook nog een glimlach op hun gezicht. En dan komt er altijd een verhaal waar de naam van God in geprezen wordt. Bijzonder, maar dat is wat er gebeurt als je, als je samen met God door het leven gaat. En in het volgende stukje, daar staat hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslag tot in eeuwigheid. Dus God is Israël niet vergeten. Laten wij dat ook niet vergeten. God God herinnert zich zijn verbond met Israël tot in eeuwigheid. Maar het bijzondere hiervan is dat wij daarin mogen meedelen. En dan kom ik weer bij, bij Galaten. Als God dat verbond met Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid herinnert, dan schrijft Paulus aan de Galaten: U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Want door het geloof in Jezus Christus bent u allen kinderen van God, zegt hij een stukje verder. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Dus wij zijn mede erfgenamen in dit verhaal geworden. En als God zich dat verbond tot in eeuwigheid herinnert, herinnert hij zich jou tot in eeuwigheid. Niet in plaats van Israël, maar samen met Israël. Dat is wat Paulus hier aan ons uitlegt. Dus zo mogen wij ook meedoen. En, en dat zijn prachtige woorden uit die lofzang van Maria. En dan komt er zo'n klein stukje tussen die twee lofzangen. Het is eigenlijk een heel mooi zinnetje. Daar staat haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest. En ze verheugden zich samen met haar. En mijn vraag is, kunnen jullie dat ook? Kun je je verheugen... Met iemand anders die genade van God ontvangt. Met iemand die de barmhartigheid van God ontvangt. Weet je, ik heb soms de indruk dat wij christenen veel meer lijken op die, op die mensen uit Matthäus 20. In Matthäus 20 vers 1 tot 15 vertelt Jezus een gelijkenis over een, een eigenaar van een, van, een, van, een, van een wijngaard. En die haalt s morgens heel vroeg haalt die arbeiders van, de, van, zeg maar, van het arbeidsbureau... En die mogen in de wijngaard werken. En rond de koffie haalt hij nog een keer een groepje. En om een uur of twaalf haalt hij nog eens een ploegje. En smerdaars met de thee haalt hij nog een clubje. Die mogen ook nog heel even werken. En dan krijgen ze hun salaris aan het eind. En dan krijgen die laatsten die krijgen een vol dagloon. En die eerste die denken, dat is mooi. Wij hebben vandaag een beste dag. En die krijgen ook één vol dagloon. Dat is genade van die landheer, want... Als hij die laatste mensen minder dan een dagloon had uitbetaald, hadden ze de andere dag niet te eten. Want wat je per dag verdiende, dat was in die tijd wat je per dag nodig had om je gezin te onderhouden. Om voedsel te kopen voor de andere dag. Veel dikker waren de salarissen niet. Hè? Die goede oude tijd die was iets minder goed dan, dan wij vaak wel denken. Nou, en, en die laatste mensen krijgen ook gewoon een dagloon. En dan... Dan staat er, toen ze hun lonen in handen hadden, gingen ze zich bij de landheer beklag doen. Ik, ik weet niet hoe het met jullie is, maar soms kijk je naar een televisieprogramma, bijvoorbeeld de, de verandering. En dan zie je een, een programma over iemand en die heeft alles gedaan wat God verboden heeft in zijn leven. En die is tot bekering gekomen en dan kom je ineens kom je met alle egaars, kom je op de televisie. En dan zit je naar te kijken en dan denk je, ik doe al 64 jaar mijn best om christelijk te zijn en ik kom niet op de televisie. Heb je daar nooit geen last van? Dit is wel ongeveer wat ik bedoel. Soms kunnen er mensen in je kerk binnenkomen met een reputatie van hier de Tokio. En die komen tot bekering en die komen in je gemeente. En die gaan als een speer voor Jezus. En die gaan ineens overal meedoen en die zie je overal, zie je ze verschijnen en je denkt, ja maar dat was toch. Volgens mij hebben wij allemaal die gevoelens. Jullie kunnen net doen alsof het niet zo is, maar zo zit het mensdom gewoon in elkaar. Het is lastig soms om de enorme barmhartigheid van God te zien worden toebedeeld aan iemand anders. Dan moet je wel eens even voor slikken. Even denken, zo, wauw. En je verblijden met iemand, dit is eigenlijk zo'n zinnetje, wat zo'n zo voorbeeldzin zou kunnen zijn voor onze manier van leven. Is dat we ons kunnen verheugen in iemand anders die gezegend wordt. Blij zijn met mensen die de zegen en de barmhartigheid en de genade van God ten volle beleven. Nou, en dan gaan we naar de lofzang van Zacharias. Zacharias die sprak een profetie. En hij profiteert nogal wat. Hij begint met geprezen, zei de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd. En weet je, dat volk, daar horen wij ook bij. Zoals we in Gelaten 3 hebben kunnen zien. Maar je kunt dat ook heel mooi zien in de brief die Paulus schrijft aan de Romeinen. Daar heeft hij het over het beroemde verhaal van de olijfboom. Wat heel veel gelovigen wel kennen Paulus. die zegt, van de olijfboom zijn sommige takken afgebroken... En jullie als loten van een wilde olijfboom zijn tussen de overgebleven takken geënt. Volkomen waanzin. Geen enkele boer bij zijn volle bestand, geen enkele olijfbomenbouwer zou de goede takken van de boom halen. En daar wilde takken waar geen olijven aankomen. ertussen zetten. Volkomen achterlijk is dit. Maar goed, wij zijn daar door de barmhartigheid van God, zijn wij daartussen geplaatst. En dan zegt Paulus, je moet je niet boven de takken verheffen, want als je, dat goed, als je dat doet, moet je je goed bedenken dat wij niet de wortel dragen, maar de wortel ons. Dus als je bidt voor de vrede van Jeruzalem, als je bidt voor een zegen op Israël, is dat puur lijfsbehoud. Want als de wortel doodgaat, gaat bij een boom normaal de tak ook dood die erop staat. Je bent kansloos zonder de wortel. Belangrijk. En, en Zacharias die profiteert dat. En dan gaat hij verder en dan zegt hij. Een reddende kracht heeft hij, God dus, voor ons opgewekt uit het huis van David. En dan heeft hij het onmiskenbaar over Jezus. Dus dit was een profetie, want Jezus was er nog niet. Jezus was nog in de buik van Maria. En... en het is een reddende kracht voor ons en het mooie is dat Jezus daar later heel vrijmoedig over spreekt. Als hij spreekt met de Samaritaanse vrouw bij de, bij de put, dat staat in Johannes 4, dan zegt hij tegen die vrouw op een gegeven moment, jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel, want de redding komt immers van de Joden. Kort daarop erkent ze dat hij de Messias is en dat hij haar redder is en daardoor wordt ze behouden en komt ze tot geloof. Ook zo'n vrouw die alles gedaan heeft wat God verboden heeft en ongelooflijk in de barmhartigheid van God komt te staan. Een geweldig verhaal uit de Bijbel. En dan in vers 70, daar zegt Zacharias, zoals God dus van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. En het mooie is, hier verwijst hij naar het Oude Testament. Weet je, de, de, de jonge kerk die ontstond, zo in de eerste eeuw, zeg maar... Die, die, die had geen Bijbel zoals wij, die had alleen het Oude Testament. Dus als je denkt, van nou, op grond van het Oude Testament kun je de Christus niet prediken... dan heb je het vreselijk mis, want de hele eerste kerk is gepredikt op grond van het Oude Testament. Er was niet meer. En, en als Jezus na zijn opstanding met de Emmerus-gangers op weg is... Dan staat er op een gegeven moment zo mooi, hij opende de schriften en hij begon bij Mozes en met andere woorden, hij gebruikte het hele Oude Testament om hen, om hen uit te leggen dat hij de Messias was en dat alles wat er gebeurd is echt moest gebeuren. En aan het eind van Matthäus er staat dat Jezus hun verstand opende voor het begrijpen van de schriften en toen opende die niet hun verstand voor het begrijpen van het Nieuwe Testament wat nog geschreven moest worden, maar voor het begrijpen van het Oude Testament. En Zachariah zegt, nee, de heilige profeten, die hebben dit beloofd. Dus Jezus was al lang aangekondigd. En dan komt er zo'n mooi zinnetje. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Dan kom ik bij een paar teksten die we al eerder gebruikt hebben de afgelopen weken. Bevrijd en gered. In 1 Corinthe 15 zegt Paulus, dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappijen, elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En we kennen ook die zin uit Colossensen 2, vers 15. God heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Dus God heeft gewonnen. Door Jezus Christus. En daardoor zijn wij bevrijd en gered. Maar, daar staat nog een heel klein, klein leuk stukje bij onder. Zacharias die zegt, we zullen bevrijd worden van onze vijanden. Daar heb ik eens dus een hele mooie preek over gehoord van Jan-Sjoerd Pastekamp, Ben ik nooit weer vergeten. En Jan-Sjoerd Pastekamp zei, er staat niet dat Jezus is gekomen... om alle probleempjes voor ons op te lossen. En als je een slechte eigenschap hebt... En, en, en je houding daarbij is van, nou ja, ja zo ben ik nou één keer, dan word je daar niet van bevrijd. Ja, als je uit kan zei er staat, je wordt bevrijd van je vijanden. Dus als een slechte gewoonte die je hebt, alleen maar lastig is, dan zul je ermee moeten leren leven. Maar als het je vijand wordt, omdat je het als zonde gaat erkennen, en zegt, Heer en ik wil eraf en ik haat wat ik doe, dan zegt Zacharias hier, je zult bevrijd worden van je vijanden. Want daarvoor kwam Jezus naar deze wereld. En dat is wat hij in ons midden heeft gedaan. En dan staat er in vers 72. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders. En herinnert hij zich zijn heilig verbond. Dat is weer dat stukje over Israël. Waar we al twee keer eerder bij stil hebben gestaan. En dan staat er zo mooi. Dat wij ontkomen aan onze vijanden. Hem zonder angst zullen dienen. Toegewijd, oprecht. En altijd levend in zijn nabijheid. Wat een immens voorrecht is dit. Weet je, dit, dit lijkt zo op, op wat er in Romeinen 6 staat. U was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde, hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Dus met andere woorden, we zijn, we zijn ontkomen naar onze vijanden zodat we God zonder angst kunnen dienen. Paulus schreef dat vele jaren later, maar Zacharias profiteerde dat al. En dan profiteert hij over zijn eigen zoon. Zacharias die spreekt hier over Johannes. Jij kind zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met de redding door de vergeving van hun zonden. Prachtige woorden. En dan zegt hij, dankzij de liefdevolle barmhartigheid. Dat is weer dat feit dat het God door de ziel sneed als hij naar deze wereld keek. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En Jezus wint er geen doekjes om als hij aan zijn bediening is begonnen. Want dan zegt hij in Johannes 8 vers 12. Ik ben het licht voor de wereld. En wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En in hoofdstuk 12, daar zegt hij nog een keer, ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft, niet meer in de duisternis is. En het volgende vers, dat gaat dan over die duisternis, daar staat dat het licht van de wereld verschijnen zal aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. En daar heeft hij ons voor nodig, jou voor nodig. Want Jezus zegt in Matthäus 5 vers 14, jullie zijn het licht in de wereld. Jezus is hier een aantal jaren geweest en hij is gekruisigd, gestorven, begraven, opgevaren ten hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van God, maar heel veel mensen leven nog in de duisternis, in de schaduw van de dood. En daarvoor zijn wij het licht van de wereld, ambassadeurs van Gods koninkrijk. Het is belangrijk dat we ons dat bewust zijn. Weet je, want het licht, als je ergens in het donker licht aansteekt, dan begint dat licht niet uitgebreid tegen je te preken. Dat zeurt je niet de oren van het hoofd dat je je moet bekeren. Dat licht, dat is er gewoon. En dat geeft gewoon licht in de duisternis. En, en als Jezus dat hier zo tegen ons zegt, is dat volgens mij een rol die hij ook op ons legt. Wees er gewoon. Wees er gewoon. Wees licht in de duisternis van mensen. Wees ervoor ze. En op het moment dat ze je vragen gaan stellen. Heb je nog tijd genoeg om goede antwoorden te geven. En te vertellen over wat jou beweegt. En te vertellen over jouw relatie met Jezus. Wees het licht in de wereld. En dan, dan eindigt Zacharias zo mooi op dat we onze voeten kunnen zetten. Op de weg van de vrede. En weet je dat... Dat laatste, dat brengt mij bij een prachtig voorbeeld over barmhartigheid. Barmhartigheid in de praktijk. Ook uit het kerstverhaal gegrepen. Uit Matthäus 1. Heel mooi verhaal. Maar eigenlijk ook weer niets. Want ja, Jozef en Maria, die hadden... Verkering. Die waren verloofd. Het was allemaal afgesproken in de familie. Dat ze met elkaar zouden trouwen. Alles was geregeld. En het zal je maar gebeuren. Het zal je maar gebeuren. Dat je in deze situatie bent. En je verloofde. Die komt bij je. Ik moet je wat vertellen. Ik ben uh, zwanger. Maar niet wat je denkt. Het is van de heilige geest. Ja, daar. Dat gelooft toch geen hond? Jozef wist één ding heel zeker, het is niet van mij. Zoveel biologieles had hij waarschijnlijk wel gehad in zijn leven. Dus Jozef komt in een enorme worsteling terecht. En als Jozef zijn recht had gehaald, als Jozef had gedaan wat in de Bijbel staat, in het Oude Testament, dan was hij met Maria onder de arm naar de oudsten van de stad gestapt en dan had hij gezegd, nou moet je toch eens kijken. Wij zijn verloofd, dat weten jullie allemaal. Dat is allemaal besproken, alles is geregeld. En nou is ze zwanger van een ander. Dan had het hele dorp Jozef doodzielig gevonden. En Maria hadden ze gestenigd. En dan was het probleem wettelijk geregeld. Bijbels opgelost. Maar Jozef kiest voor een ongelooflijk onbijbelse oplossing. Want er staat... Jozef was een man, hij wilde haar niet in opspraak brengen. Ja, het is volgens mij is dit heel zwak vertaald. Hij wilde haar niet gestenigd zien en dacht erover haar in het geheim te verstoten. En dan waren de rollen natuurlijk omgekeerd. Want dan had Maria door Nazareth kunnen wandelen met haar groeiende buik. En dan hadden de mensen gezegd, wat is het sneu niet voor het meisje. En die rotzak die heeft haar in de steek gelaten. Hè? Die Jozef, hè? ze moesten ze zulken. Dat is waar Jozef voor kiest. Jozef kiest ervoor om de schande te dragen... zodat Maria gespaard zal worden. God heeft wel geweten hè, wie hij als vader uitkoos voor, voor zijn zoon. Jezus die later ook de schande voor ons zou dragen... opdat wij zouden leven. Jozef koos ervoor om de schande te dragen opdat Maria zou leven. Dat is barmhartigheid in de praktijk. En dat is wat God ook van ons vraagt. In Matthäus 9, vers 13. Dan zegt Jezus bedenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik. En geen offers. Barmhartigheid wil ik. En geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar zondaars. Dus zij komen in de verandering en wij niet. En dat is een opdracht die Jezus aan al zijn leerlingen meegeeft. Barmhartigheid werken En geen offers. En hoe ziet dat er dan uit? En ik wil eindigen met een, een prachtig praktijkvoorbeeld. Uit het leven van Jezus. Dat staat in Lucas 7. Jezus is met zijn leerlingen onderweg. En hij komt bij een klein stadje. Nain heet dat stadje. En toevallig... Nou, nee, toeval bestaat niet. Maar... Iedereen dacht, toevallig, als Jezus daar langskomt, komt er een rouwstoet uit het stadje. Een doodzielige moeder, een weduwe, die was op weg om haar enige zoon te begraven. Maar dan moet je een klein beetje weten van de sociale voorzieningen in die tijd. Er waren geen wettelijke regelingen. Er was ook geen overheid die dingen voor je regelde. Als mens had je één hoop en dat waren kinderen. Want die kinderen die moesten voor je zorgen als je ouder werd en niet meer kon. Kinderen waren je AOW, je ziektekostenverzekering, je verpleeghuis, je hospice, je begrafenisverzekering. Alles wat je voor het eind van je leven nodig had, dat waren je kinderen. Daarom was het ook zo'n drama... Als mensen geen kinderen hadden, want dat betekende dat je tot je dood je dood moest werken. En dan moest je maar hopen dat er iemand was die de moeite nam om je te begraven. En hier is een vrouw op weg, weduwe is ze al, om haar enige zoon te begraven. Met andere woorden, deze vrouw die is bezig om de rest van haar leven te begraven. Ze draagt haar toekomst, ze draagt haar hele perspectief, draagt ze naar het graf. En toevallig komt Jezus langs op dat moment. Toevallig, hè? En Jezus die zegt, hou even. En ze staan even stil. En Jezus wekt die zoon op, geeft die zoon terug aan zijn moeder. Maar eigenlijk wekt hij niet de zoon op om, om hem terug te geven aan zijn moeder... Nee, hij, hij geeft die moeder een nieuw perspectief voor haar leven. Ze krijgt haar toekomst terug. En dat is wat de barmhartigheid van God doet met mensen. Jezus die zag het en dan staat daar, hij werd met ontferming bewogen. En daar staat ook zo'n prachtig Grieks woord, splag niet zomaar. Je krijgt er een spagaat van in je tong. Maar dat betekent dat je een knoop in je buik krijgt, letterlijk. Dus, dus hebben we twee van die woorden. Als God naar deze wereld kijkt, als God naar jou kijkt, in je verloren situatie zonder Jezus, dan snijdt dat als een mes door zijn hart. En hij krijgt er een knoop van in zijn buik. En daar had hij zoveel last van. Dat hij besloot om zijn enige geboren zoon naar deze wereld te sturen. opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren hoeft te gaan maar eeuwig leven kan hebben. Snap je nu wat er gebeurde voordat Jezus naar deze wereld kwam? God keek naar deze aarde. En het was alsof er een zwaard door zijn ziel ging, door zijn hart ging. Hij kreeg er een knoop van in zijn buik. En toen dacht hij, als de mensen het niet op kunnen lossen, dan los ik het maar op. Want zo kan het niet langer. En daarom kwam Jezus naar deze wereld. Daarom vieren wij volgende week kerst. En of nou de datums wel of niet kloppen, dat zal mij een zorg zijn. Als u maar met mij je uitbundig gaat verblijden in het feit dat God er niet meer tegen kon. Dat hij zijn zoon naar deze wereld stuurde. En dat zo barmhartigheid haar antrede deed op deze aarde. Barmhartigheid van God voor mensen. Zullen we samen bidden? Vader God. Dank u wel dat u, dat u zo bewogen met ons was. Dank u wel, heren, dat het, dat het u als een, als een zwaar door het hart ging. Dat u een knoop in uw buik kreeg toen u naar ons keek. En dat u toen besloot om een redder naar deze wereld te sturen, heere God. Wat heeft dat u veel gekost, dat hadden wij nooit kunnen bedenken. En heren, als ik het wel had kunnen bedenken, had ik het er waarschijnlijk niet voor over gehad. Maar Goddank bent u mij niet en greep u in in deze wereld. Heer, ik dank u wel voor dat offer van uw Zoon. En, en ik bid u, Heer, als we in de komende dagen een kerstfeest vieren, dat we, dat we ons dat bewust zullen zijn. Waar voor u naar deze wereld kwam. Heer, want u kwam uit de hemelse sfeer en u kwam, u kwam uit de volmaaktheid naar deze gebroken wereld. U kwam van een plek zonder zonde naar een wereld die ervan doordrenkt was. Heer, wat had u er veel voor over. Daar dank ik u voor, daar prijs ik uw naam voor.